0: quantique 85 Dans la, dans la prière que on était acheté à prix que combien le Seigneur a dû payer pour nous racheter et on pourrait lire juste quelques versets qui nous montrent cela tout d'abord dans le psaume 49 où on voit quel prix élevé c'est de pour de racheter une âme, psaume 49 et verset 7, un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rechat de leur âme, il faut qu'il y renonce à jamais. Aucune, aucun acte humain, aucune chose humaine ne peut sauver, ni ne sauver, ne se sauver soi-même ou sauver son frère. Dieu nous dit Il faut qu'on y renonce à jamais. Mais au verset 15, « Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du shéol, car il me prendra. Et seule l'œuvre du Seigneur Jésus, le prix payé, c'est sa vie donnée, et on peut lire un verset en encore un Corinthien. Encore un au chapitre 6 et au verset 20, « Car vous avez, car vous avez été acheté à prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Et encore au chapitre 7 et au verset 23, « Vous avez été achetés à prix, ne devenez pas esclave des hommes. »
1: Ce matin, nous avons tous été frappés par une lecture que nous, que nous connaissons bien, mais qui nous parle de l'exemple du Seigneur Jésus dans son humilité. Nous avons chanté tout à l'heure, Maître, débonnaire, Maître, débonnaire, la débonnaireté de Christ, c'est un synonyme de l'humilité. Nous pouvons peut-être commencer par ce verset que tout le monde a pensé, dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28, qui s'adresse à toute personne qui est fatiguée, qui est chargée. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors il y a, tout d'abord, ce, cet enseignement que, cet appel qui s'adresse à toute âme chargée. Chargé de ses péchés, chargé de ses soucis, de ses fardeaux, qu'il invite à, à venir les déposer, pour ainsi, parce que, et nous invite à prendre le joug du Seigneur, car il est débonnaire et humble de cœur, et il est dit Apprenez de moi. Apprenez de moi donc d'une part, il nous le Seigneur a pris sur lui notre fardeau une fois pour toutes, nos... le fardeau de nos péchés et puis dans le chemin, il... Il... nous pouvons venir à lui pour pour être déchargés. Mais il y a aussi le fait de apprenez de moi, je suis débonnaire et humble de cœur. On pense à cette humilité où il nous appelle à suivre, à suivre son exemple d'humilité également. Et alors que nous savons bien que la, notre nature humaine a toujours tendance à vouloir s'élever, à vouloir les premières places et... Avant de, de venir à d'autres passages, je, nous pourrions lire deux, deux exemples dans les évangiles où nous voyons d'une part l'exemple, enfin l'exemple, c'est un exemple à ne pas suivre, mais le, le cas des pharisiens et d'autre part les disciples. Pour les pharisiens, nous pouvons lire dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 14, au verset 7, Luc, Luc 14, verset 7, il dit une parabole aux conviés, observant com comment ils choisissaient les premières places. Et Il leur disait, quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu'un plus honorable que toi ne soit convié par lui, et que celui qui, a, qui vous a convié toi et lui ne viennent et te disent fais place à celui-ci et qu'alors tu ne te mettes à avoir honte, avec honte à occuper la dernière place. Mais quand tu seras convié, va et assieds-toi la dernière place afin que quand celui qui t'a convié viendra, il te dise ami, monte plus haut alors tu auras de la gloire devant tous, ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé voilà qui nous appelle à, à l'humilité et à prendre la dernière place comme le Seigneur qui est venu sur la terre a pris cette dernière place pour nous, pour nous sauver Eh bien le Seigneur nous appelle aussi à l'humilité et ça me fait penser à deux, deux exhortations des Épître épîtres d'une de la part de Jacques, l'autre de la part de Pierre, qui disent un peu de choses près les mêmes paroles dans l'épître de Jacques au chapitre 4. Au milieu du verset 6, il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. »« Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et puis au verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » On retrouve la même pensée. Et puis dans l'épite de Pierre, la première épite de Pierre, au chapitre 5, ce fait erreur, oui, au chapitre 5, au, verset, au milieu du verset 5, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Nous avons vu lors de l'étude, il s'agit plutôt d'être, de prendre une place d'humilité plutôt que d'humiliation. Mais Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève quand le temps sera venu rejetant sur lui tout votre souci car il a soin de vous. » On retrouve cette pensée des soins du Seigneur à notre égard. Mais notre attitude à avoir est une attitude d'humilité au pied du Seigneur étant, étant convaincu que le Seigneur prend sur lui notre cause. Et... Alors, le deuxième exemple auquel je, je pensais, c'est celui des disciples, que nous trouvons aussi dans l'évangile de Luc, entre autres, et qui se trouve au chapitre 22, verset 24, qui se, qui se situe entre le récit de l'établissement de, de la scène et le paragraphe suivant, celui de la scène au jardin de Gethsemane. le seigneur est donc à un moment extrêmement extrêmement important et extrêmement difficile douloureux pour lui un moment des moments extrêmement importants eh bien les disciples qui le suivent depuis trois ans de quoi sont-ils occupés et nous nous le ressemblons bien souvent Verset 24, « Et il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Il leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert, car lequel est plus grand « Celui qui est à table ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est à table Or, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et puis, on peut le lire à la fin du paragraphe, « Mais vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations, et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m'en a conféré un, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume. » Et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. On voit dans ces derniers versets quelle est la part que le, le Seigneur nous donne, donne à ses disciples dont nous croyons, dans, dans l'avenir. Dans, mais dans le présent, il ne leur fait pas de reproches, mais combien nous nous retrouvons. À quoi pensons-nous, si, si ce n'est à quoi pensent les disciples, et nous souvent, à être le premier à, à se mettre en valeur Eh bien, le Seigneur, qui est le Seigneur de tout, qui prend soin, qui est celui qui, qui est à table, qui devrait être à, à table. Il est au milieu des saints, au milieu des siens, ici, dans ce récit, mais au milieu de des siens actuellement de tous les saints comme celui qui sert et on retrouve cet exemple alors donné par le Seigneur dans ses soins dans l'épisode du lavage des pieds dans Jean XIII où là aussi nous allons pas dire tout, tout le récit il est un peu long mais je vais pas prendre toute la place donc, on voit dans Jean 13, au verset 8, Pierre refuse de se faire laver les pieds. Et puis ensuite, donc, il, il lave les pieds de, de ses disciples, non pas tout, tout le corps, parce que euh, tout le corps représente, ils sont, ils sont ses disciples, mais Juste leur laver les pieds pour la marche, pour l'entretien de leur dans la marche, et on voit au verset oh, on peut lire à partir de verset 12, « Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, moi, le Seigneur, et le Maître, j'ai lavé vos pieds vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que comme je vous ai fait moi vous vous fassiez vous vous fassiez le seigneur montre par là par son attitude par son dans son humilité alors il il leur il prend soin de ses disciples il leur lave les pieds pour la marche mais aussi il leur dit, comme moi je vous ai fait, vous faites-le vous. Et cela nous fait penser alors aux exhortations que nous avons dans les épîtres, dans les soins que nous avons à avoir les uns, les uns aux autres. Et en prenant en premier un premier contre-exemple d'un frère qui, qui, a voulu se mettre, qui a voulu se mettre en avant, dominer les autres, comme nous savons par exemple... Alors, dans l'Ancien Testament, que Corée a voulu s'élever, et c'est comme ça qu'il il a, a été jugé. Et je pensais dans la troisième épître de Jean, verset, au, verset, au milieu du verset 9, il est parlé de diotref diotref J'ai écrit quelque chose à l'Assemblée, mais Dieu trèfle, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des œuvres qu'il fait en débitant de méchantes paroles contre nous. Et, et non, content de cela, lui-même, il ne reçoit pas les frères, il empêche ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'Assemblée. Voilà l'exemple d'un frère qui veut se placer au-dessus de ses frères qui est à l'encontre de, des enseignements du Seigneur que nous venons de voir. Et il est bienfaisant d'écouter les exhortations que des épîtres en particulier à Paul. Alors, déjà en premier, le passage, les versets qui précèdent le passage de Philippiens 2, que nous avons lu ce matin, qui montre le parfait exemple de l'abaissement du Seigneur pour qui est venu nous chercher. Et il est précédé de ces exhortations au verset 2 de ce chapitre 2. « Rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. » Et puis que rien ne se fasse par esprit de parti, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à, à soi-même, mais on pense à l'ensemble, au bien de l'assemblée, au bien de ses frères et sœurs. Mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Voilà, et puis... Il y a l'exemple parfait de la personne du Seigneur Jésus. Et je pensais aussi, alors, deux, trois versets qui nous parlent de les uns les autres. Euh, L'Épître aux Galates au chapitre 5 au verset 13, juste très court verset, par amour, servez-vous l'un l'autre. Et puis, les... Enfin, dans l'Épître aux Colossiens, au vers, chapitre 3, au verset 16, qui nous parle alors de nous nourrir de la parole, la parole du Christ, habitant vous richement en toute sagesse, enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles. C'est bien ce que... L'Épître aux Philippiens nous dit « Pensez à une seule et même chose ». Que, Voilà, c'était juste, je pensais, j'étais je pensais, frappé ce matin de cet exemple d'humilité du Seigneur que nous avons. Nous sommes appelés à l'imiter dans sa marche et en particulier dans, dans son humilité, que le Seigneur nous aide à chaque pas. Vous lire encore
2: dans Romains 12 ce qu'il est dit sur ce sujet. Romains 12 verset 3. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre, or ayant des dons de grâce différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie prophétisons, soit la, selon la proportion de la foi, soit le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui distribue qu'il le fasse en simplicité, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Bon, en fait, je pensais surtout au verset 3 et 4, 3, 4 et 5, où on voit, il n'est pas parlé d'humilité, mais d'avoir une pensée convenable de nous-mêmes, mais ça... Ça veut dire forcément l'humilité si on connaît ce que ce qui est convenable de ce qui est convenable de penser de nous-mêmes, eh bien c'est vraiment de ne pas avoir une haute pensée de soi-même qui est de l'orgueil et puis d'avoir de saines pensées selon la mesure de foi c'est vrai que <rire> suivant ce qu'on fait ce qu'on dit. Euh, on peut paraître euh, orgueilleux ou vouloir dominer ou vouloir une grande place, une place au-dessus des autres, mais euh, disons que l'apôtre Paul le dit par ailleurs euh, chacun estime son frère supérieur à soi-même. Donc, euh, en fait, nous sommes. En fait, il n'y a aucune raison, aucune. Comment dire Aucune raison, mais. Il n'y a rien qui justifie qu'un frère puisse se mettre au-dessus des autres, parce qu'en fait, il est. On l'a vu, on a lu dans ces, ces versets qui nous parlent qu'il a été acheté à prix. On a été achetés tous au même prix pour le Seigneur. Nous avons tous le même prix. On a chacun. En fait, si on était le seul pécheur, le Seigneur aurait dû donner sa vie, quel qu'on soit. Donc, on a aux yeux de, du Seigneur tous le même prix. Et, et bien, nous sommes tous frères de la même famille. Quand je dis frères, je veux dire frères et sœurs. Et nous sommes membres... les l'un de l'autre et en pensant à ce, ce passage d'avoir une pensée qu'il convient d'avoir ben, il faut évidemment pas non plus euh, se dire ce qui m'arrive des fois aussi et peut-être souvent à bien d'autres je suis nul de toute façon je ne suis pas capable La, Moïse a bien dit ça pas de, je ne suis pas capable de parler. En fait, il, bien sûr, ce n'était pas de l'humilité, mais c'était se mettre au-dessous de ce qu'il convenait d'être. Et j'ai pensé à, je vais juste les mentionner, je ne sais pas si je vais lire des versets, à, à certains hommes de l'Ancien Testament qui ont, qui ont eu cette... qui remarquable Et je pense à Joseph, par exemple. Joseph, quand il était... Serviteur Potiphar, on ne voit rien, c'est son maître qui l'a établi au-dessus des autres. Donc, il a, il a gardé une position, il n'a pas été au-delà, et pas au-dessous, il a fait ce qu'il servait. Il servait son maître, et il est bien dit, Dieu était avec lui. Après, quand il était dans la prison, là aussi on le voit fidèle, ni dominé, ni, ni au-dessous au de ce que... Ce qu'il devait faire, et puis après, après voilà, il, est, il interprète les songes des, des serviteurs du pharaon, et puis après, il, il, il atteint cette place de gloire, de domination euh, à la cour du pharaon. Mais il restera, il restera à sa place, et, et je pense en particulier à un verset dans le chapitre 50. où ses frères viennent vers lui, et puis il leur dit, au verset 19, Genèse 50, « Joseph leur dit, ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu. » C'est une parole remarquable, parce que, voilà, il, les, ses frères le craignaient, ils se disaient, il va dominer sur nous, il va se venger, mais, mais Joseph, un magnifique type du Seigneur Jésus, est resté, est resté humble, il ne s'est il pas mis au-dessus de ses frères, même qu'il aurait pu leur en faire le reproche, même le reproche de ne pas croire entièrement au pardon qu'il leur accordait, mais Joseph est là plein de grâce, plein d'humilité, il, il reste, on va dire comme ça, au niveau de ses frères, mais d'un autre côté il ne s'abaisse pas en disant, en disant des choses qui qu'il mette au-dessous de ce qu'il est. Il reste Joseph, le révélateur des secrets. Mais je trouve que dans tout, tout son, tous ces chapitres qui nous parlent de l'histoire de Joseph, on, on voit vraiment, comment dire, un, un serviteur de Dieu qui, qui fait ce que Dieu place devant lui. J'ai pensé aussi à David, à David qui, voilà, quand il est... Oui, c'était au, au chapitre 16. En fait, Samuel est venu dans la famille de David et on n'a même pas trouvé bon de l'inviter. Et puis, au verset 11, hein, Samuel 16, Et Samuel dit à Isaïe sont cela là tous les jeunes gens Et il dit Il reste encore le plus jeune, et voici, il pèle menu bétail. Et Samuel dit à Isaïe Envoie-le, fais-le amener, car nous ne nous, nous placerons point autour de la table jusqu'à ce qu'il soit venu. Et il l'envoya et le fit venir. Or, il avait le teint rosé, avec de beaux yeux, et était beau de, beau de visage. Et l'Éternel dit « loin ouin-le, car c'est celui-là. » Et Samuel prit la corne d'huile, l'éloignit au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour-là et dans la suite. En fait, on voit une, une grande humilité ici chez David. Il n'est il est même pas invité à ce repas familial, parce qu'il est le plus jeune, ça ne vaut pas la peine. De toute façon, ce n'est pas lui qui, qui va être choisi. Et, mais Samuel a dû apprendre ici cette, cette parole euh, au verset 7. « Ne regarde pas son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas ce quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. » Donc voilà, David était resté auprès des, des troupeaux qu'il gardait, il, il il gardait le menu, il paie le menu bétail. Et on le voit encore dans le chapitre 17, euh, par exemple, au verset 28, quand il va vers ses frères à la bataille, Eliab, son frère aîné, entendit pendant qu'il parlait à ses hommes, et la colère d'Eliab s'embrasa contre David, et lui dit « Pourquoi donc es-tu descendu, et as-tu laissé ce peu de brebis je connais, moi, ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, car c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ici, son, son frère aîné l'accuse de vouloir se glorifier alors qu'il suivait simplement les ordres de son père pour venir amener de la nourriture à ses frères. Mais ici, c'est plutôt le frère aîné qui est, qui est jaloux. Et on pourrait citer encore d'autres exemples. De, de personnes qui ont été comme ça humbles alors qu'ils étaient à une haute position, je pense à Daniel à Daniel en fait c'est vraiment très remarquable cet aspect de la vie de Daniel qui, qui dès le début se soumet voilà, on peut juste lire peut-être dans le premier chapitre Verset 9, « Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. » Non, c'est avant, et à la fin du verset 8, il dit, « Il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. » En fait, il ne s'est pas révolté, il a eu une attitude de soumission en demandant simplement à son supérieur s'il pouvait faire autrement. Et puis, après, vraiment dans tous les chapitres suivants, on ne le voit pas se rebeller, on ne on le voit pas se mettre au-dessus des autres, même si, il est dit au chapitre, au chapitre 6, verset 1 Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes, pour qu'ils fussent dans tout le royaume, au-dessus d'eux, trois présidents, dont Daniel était l'un, pour que ces satrapes leur le rendissent compte et, le roi ne souffre, et que le roi ne souffrit aucun dommage et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume en fait ça paraît évident aux yeux de ceux qui sont là quelles sont les capacités de Daniel c'est pas Daniel qui s'est mis en avant et <coughs> même quand ces satrapes vont, vont se liguer contre lui il va rester soumis, il va rester humble, continuer sa vie de dépendance. Et je trouve que c'est vraiment un homme, un exemple remarquable de, de ce verset de Romains 12, ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser, de manière à avoir de saines pensées. Que le Seigneur nous aide ainsi aussi à réaliser pratiquement ce passage de, de Romains 12 en regardant aussi à ces exemples d'hommes de foi qui, qui ont marché selon la pensée de Dieu et qui nous donnent des, un bel exemple d'humilité dans tout ce qu'ils ont fait,
1: ce qu'ils ont dit.
0: Quantique 176. <s
3: 'étonne>